0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Tan importante en nuestras vidas el saber que tú resides dentro de nosotros, Espíritu Santo. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén Pueden sentarse Estamos en la serie del Espíritu Santo El domingo pasado hablamos de dejarse por el Espíritu Santo Esta mañana vamos a hablar que somos templo del Espíritu Santo Amén Somos templo del Espíritu Santo ¿Cómo sabían que son templo del Espíritu Santo? ¿Todos sabían que son templo del Espíritu Santo? Gloria a Dios, Amén ah, Pero ¿Entienden qué es ser templo del Espíritu Santo? Mire, vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 19, el verso 1 y el verso 2 Esta historia es cuando Apolo había, eh, está, había ganado gente, Apolo era un gran predicador Pero no conocía del Espíritu Santo, entonces no conocía del Espíritu Santo eh, de, no, no enseñaba acerca del Espíritu Santo Y pa, pa, Pablo se encontró con esta gente Y les enseñó acerca del Espíritu Santo Pero miren lo interesante dice Aconteció que entre tanto que Apolo Estaba en Corinto Pablo después de recoger Recorrer las regiones superiores Vino a Éfeso Y hallado a ciertos discípulos Les dijo Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis Y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído Si hay Espíritu Santo Wow. Una de las razones por qué empecé esta serie Fue porque me tocó mucho cuando en un momento Estaba escuchando esta parte de la escritura tocó mucho esta pregunta porque Ahora en día no se enseña acerca del Espíritu Santo. La no conoce al Espíritu Santo. Y cuando muchas veces hablamos del Espíritu Santo, unos se alegran y otros se ponen ¡wow! De Ya van a empezar con alguna cosa y lenguas y esto y lo otro. Y cosas raras. Yo te voy a decir, el Espíritu Santo no es raro. La gente es la rara, pero el Espíritu Santo no. Amén el espíritu santo es hermoso es precioso y no hay nada como no conocer del espíritu santo dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros dios tiene grandes regalos para cada uno de nosotros pero no vamos a recibir esas cosas de dios si no las conocemos si no las entendemos si nuestro entendimiento no es abierto ¿Por qué? porque estos hombres <coughs> habían sido bautizados en el aguas habían creído habían recibido el bautismo de salvación también, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y por eso el, el apóstol Pablo les pregunta, ¿Fuisteis bautizados en el Espíritu Santo cuando creíste? y ellos dicen, pero si ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo y eso es lo increíble, esta es la pregunta increíble, o sea, ¿realmente conoces del Espíritu Santo? ¿Sabes cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Sabes cuál, lo, cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo se activa el Espíritu Santo dentro de nosotros? Si no conocemos todas esas cosas, limitamos al Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Cuando no conocemos esos elementos de la palabra de Dios, cuando no conocemos esos misterios que la Biblia tiene espirituales, nosotros mismos limitamos al Espíritu Santo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un caballero Si tú no quieres recibir el bautismo en lenguas El bautismo en el Espíritu Santo Con la manifestación de lenguas No lo vas a recibir, el Espíritu Santo te respeta Pero si tú la deseas y lo pides y tocas Y lo buscas El Espíritu Santo te lo va a dar Entonces todo depende de nuestro deseo De lo que busquemos, de lo que queramos Si nosotros Realmente se nos abre nuestro entendimiento Lo vamos a recibir Pero si nuestro entendimiento se cierra No lo vamos a recibir Así es de respetuoso el Espíritu Santo con nosotros Por ejemplo si tú quieres ser sanado Y quieres que el Espíritu Santo te sane Y tú quieres que el Espíritu Santo de veras obra en tu vida Y Él se manifieste El Espíritu Santo lo va a hacer de una manera milagrosa No a la manera muchas veces que tú crees Sino a la manera que Él sabe que es la mejor pero si tú no crees en el Espíritu Santo y vas a estar gastando y gastando tu dinero en los doctores. Como la viuda, como, como la mujer con el flujo de sangre que se acabó todo su dinero en doctores. Hasta que pasó el Señor Jesucristo por donde ella estaba con solo tocar el, el borde de su manto fue sanada. Entonces así también en nuestras vidas. El Espíritu Santo espera que nosotros lleguemos a ese momento, que estemos deseosos de veras de recibir de parte del Espíritu Santo el milagro en nuestras vidas. Amén. Porque si muchas veces nosotros solo recibimos... Cosas sin que nos haya costado en el sentido de esperar, en el sentido de buscarlo En el sentido de estar realmente decisos de recibirlo Lo vamos a desechar, vamos a recibir y se nos va a olvidar después fácilmente Lo maravilloso que fue el Espíritu Santo con nosotros, amén Ahora, una de las cosas que voy a enseñar esta, noche, esta mañana acerca del Espíritu Santo Es que somos templo del Espíritu Santo y mire, el apóstol Pablo lo dice en Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y 20. Dice, "O ignoráis que vuestro cuerpo dice la palabra que usa el apóstol Pablo, os ignoráis. O ignoráis, o sea, en otras palabras, ha pasado de alto que tú sos el templo del espíritu santo cuando somos templo del espíritu santo cuando nos convertimos en templo del espíritu santo si usted no ha recibido al señor jesucristo como señor y salvador en su vida todavía no está el espíritu santo en su vida se lo digo usted puede decir que sí pero no es como la biblia lo enseña la biblia claramente lo dice el espíritu santo entra a morar en nosotros cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador No es a través de una religión, no es haciéndome cristiano que lo, que lo recibo al Espíritu Santo No es haciéndome de una denominación, no Es recibiendo al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Amén. ¿Por qué? Porque ahora muchos dicen que son cristianos pero realmente sus testimonio Está bien lejos de lo que es realmente una vida en Cristo, entonces ahí podemos ver que por su fruto los conocemos Que realmente de boca son cristianos pero realmente en su vida no hay testimonio Entonces el Espíritu Santo realmente no está obrando en sus vidas Porque si tuvieran al Espíritu Santo no los dejaría hacer lo que están haciendo Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas Entonces nosotros no ignore que somos templo del Espíritu Santo Dice el cual está en vosotros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y en vuestro espíritu. Los cuales son de Dios. Qué hermosa pero preciosa. La que el Señor nos da. Yo quiero que te pongas a pensar por un momento. Y meditar en esto. Que quien está dentro de ti. Es Dios. Dios vive dentro de nosotros, Él reside dentro de nosotros. La palabra morar es que cuando el Espíritu Santo llega, ya no se va, llega a morar, a vivir. Nadie lo puede sacar, porque Él llega a vivir allí, Él toma posesión de tu cuerpo, lo hace templo de Él. Entender esta verdad para nosotros es tan maravillosa y por eso la tenemos que entender porque es Dios viviendo dentro de nosotros, es Dios morando dentro de nosotros, el creador del cielo, la tierra, y el universo. En otras palabras es nuestro Señor Jesucristo también viviendo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma cosa, son un mismo Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es el Padre, el Espíritu Santo es Cristo. Entonces la Trinidad mora dentro de nosotros. Dios está dentro de nosotros. Te lo voy a. Figurar de esta manera. Como el Señor nos anhela. Dice no ignoréis que sos templo del Espíritu Santo. Él llega a morar dentro de nosotros. Sino que también Él quiere hacerlo. Dios quiere estar dentro de nosotros. Él quiere ocupar un lugar en nuestras vidas. Él quiere ocupar un espacio dentro de nosotros y nos anhela tanto que no importa lo que nosotros hagamos, no importa lo que nosotros nos vayamos o corramos o andemos, Él no nos deja nunca solos. Él está siempre con nosotros, Él está siempre en nuestras vidas. Cuando nosotros nos casamos y tenemos una familia, pues, amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos, a... queremos... Muchas veces queremos un espacio, queremos un tiempo, queremos apartarnos, queremos estar solos. Y está bien, pero Dios no es así. Dios no nos deja ningún momento, Dios no se cansa de nosotros. Dios siempre quiere estar ahí con nosotros. Por eso Él entra a morar dentro de nosotros. Muchas veces esto es incómodo. Es incómodo, ¿por qué? Porque... Muchas veces queremos hacer lo que no le agrada a Dios y contristamos al Espíritu Santo y eso nos incomoda. Cuando tú tienes verdaderamente al Espíritu Santo, tú sientes tu incomodidad, tú vives esa incomodidad porque el Espíritu Santo te anhela, el Espíritu Santo te quiere. Que nosotros seamos templo del Espíritu Santo es muy importante. El templo antiguamente era un lugar muy importante. Era un lugar donde Dios se comunicaba con sus sacerdotes. Es un lugar donde los pecados del pueblo eran redimidos. Era un lugar donde se ofrecían ofrendas. ¿Qué significa eso? Que era un lugar santo. En otras palabras, nuestro cuerpo es un lugar santo. Eso significa que nosotros debemos de cuidar lo que oímos, debemos de cuidar lo que vemos, debemos cuidar lo que hacemos Solo ponte a pensar en esto La Biblia no dice solamente Que el Espíritu Santo vive en nosotros Sino que también dice que somos Templo del Espíritu Santo Bien podría decir solamente Que vive dentro de nosotros y pensar que somos Templo del Espíritu Santo Pero piensa por un momento Que la Biblia dice que Somos templo del Espíritu Santo Porque el templo Es un lugar sagrado porque el templo es un lugar especial para Dios Porque el templo es un lugar donde hay orden y no hay desorden Entonces entender esa verdad, meditar en esa verdad, pensar en esa verdad Te motiva a que ese, tu templo, tu cuerpo sea puro Te motiva a que tú entiendas que tienes que cuidar lo que ves Te motiva a que tienes que cuidar lo que oyes te motiva que tienes que cuidar lo que hablas. Te motiva que tienes que cuidar lo que haces. Porque estás entendiendo que tu cuerpo ya no te pertenece. Que a tu cuerpo ahora le pertenece al que atora tú más a más que es a Dios. Y ahora tú tienes que cuidar tu cuerpo. Porque es templo del Espíritu Santo. Te voy a dejar un ejercicio para esta semana. Y quiero que solamente sea esta semana... Sino que sea el resto de todo el año. Pero el ejercicio va a ser. Todos los días en la mañana. Que es templo del Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros pasamos tan ocupados. Pasamos tan eh, agobiados con las situaciones diarias. El trabajo y todo lo que tenemos que hacer el día a día. Que no pensamos en esta gran verdad. No pensamos en que somos templo del Espíritu Santo. Es más, cuando alguien te dice que sos templo del Espíritu Santo, muchos lo toman a la ligera. Ah, sí, soy templo del Espíritu Santo. Pero cuando estás haciendo cosas que no tienes que hacer, si no lo has meditado y no lo has pensado, no vas a entender que no las tienes que hacer porque sos templo del Espíritu Santo. Pero cuando tú meditas y piensas esta gran verdad. Que es Dios hablando dentro de ti. Y como templo, el templo es cuidado. El templo es orden, el templo es santo, el templo es sacro, es sagrado. Entonces cuando quieras hacer esas cosas te vas a detener. Porque meditas en esta gran verdad. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, le dijo a Josué medita en la palabra. Y pensar en lo mismo Entonces medita en esta verdad No ignoréis como dice el apóstol Pablo Que sois templo del Espíritu Santo Y lo dice por qué Porque fuiste comprado por precio ¿Cuál precio? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo Y esta es otra gran verdad No soy templo del Espíritu Santo Simple sencillamente porque quiero ser templo Porque muchos no tienen la verdad Que ellos pueden hacer las cosas de Dios como ellos quieren No son tuyas, la salvación es de Dios Los dones son de Dios, los frutos son de Dios, no son tuyos Dios te los regala, Dios te los da ¿Por qué? Porque Él te escogió Porque para Dios sos maravilloso Para Dios sos una cosa preciosa para Dios somos lo mejor, por eso Dios nos da lo mejor a cada uno de nosotros. Entonces, cuando entendemos esto, lo que Dios nos da, no por lo que yo quiero, o sea, por lo, que yo lo voy a desear, sino por lo que Él quiere que nosotros hagamos en, nuestra, en esta vida. Entender que somos templo del Espíritu Santo nos trae, nos abre nuestro entendimiento, entender que le pertenecemos a Él. Porque cuando habla de, de templo está hablando de un lugar Por ejemplo usted tiene su casa Cuando usted compra su casa Cuando usted logra comprar su casa Usted puede decir esa casa es mía sí o no Porque usted está comprando esa casa Y cuando usted termina de pagar esa casa Usted ya no dice que esa casa es mía Esa casa me pertenece ¿Por qué? Porque ya la pagó toda. Que no debe nada. Así hizo el Señor Jesucristo. Él ya nos compró por precio y compró nuestro cuerpo, nuestro cuerpo no nos pertenece, pertenece al Señor Jesús. Y como le pertenece, él entró a morar dentro de nosotros. ¿Por qué entra a morar de nosotros? Porque tiene derecho para hacerlo. Él pagó el precio. Yo no puedo llegar a la casa de mi hermano porque no es mi casa. Cuando digo no puedo llegar es a hacerme el dueño de su casa. Él me invita y yo entro a su casa, me siento bien en su casa, pero respeto. Puedo tomar un agua, puedo agarrar eso, puedo abrir aquello, puedo abrir. ¿Por qué tengo que pedir permiso para todo? Porque no es mi casa. Pero cuando yo entro a mi casa y yo voy a mi casa... Yo no ando pidiendo permiso para agarrar un agua. Yo no pido permiso para abrir un agua. ¿Por qué? Porque es mi casa. ¿Por qué? Porque yo le he comprado. Pues así hace el Señor cuando nos ha comprado por precio. Él entra a nuestra casa sin tu autorización porque Él te compró por precio. Pero como nosotros pensamos que como no le hemos dado la autorización a Dios de que entre dentro de nosotros. Entonces pensamos que podemos hacer todavía lo que queremos por eso dicen no inheréis que sos templo del Espíritu Santo para que cuides este templo porque el Señor te pagó por precio te lo voy a ilustrar de otra manera ayer tuvimos una boda y los hermanos hicieron el voto hicieron otras cosas ahí también como el lazo pero el momento más hermoso de la boda es cuando se hace, se hace lo de los anillos y cuando usted hace los anillos Cuando el hombre le pone el anillo, el anillo Y yo le puse el anillo a mi esposa En otras palabras, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy diciendo, este anillo simboliza Que ahora tú me perteneces Usted puede platicar con mi esposa Usted incluso la puede llevar al mol a mi esposa Porque le encanta ir al mol Pero no puede hacer más ¿Sabe por qué? Porque ella me pertenece, porque ella es mía. Así dice el Señor, cuando Él nos compra, Él nos dice, este es mi templo, esta es mi casa. Satanás, tú no tienes nada que ver con este templo, porque este me pertenece, este es mi hijo. Será importante, qué importante es que nosotros ahora seamos el templo del Espíritu Santo. Ser templo del Espíritu Santo es estar libre de los demonios Ser templo del Espíritu Santo es estar libre de muchas cosas en nuestras vidas Pero entonces si estamos libres de todo eso ¿Por qué a pesar de estar libres de todo eso? Nosotros todavía pasamos muchas cosas en nuestras vidas si le pertenecemos a Dios Porque no hemos entendido esa verdad y ignoramos la verdad si la entendiéramos viviéramos en pureza. Si le entendiéramos viviéramos día a día en santidad. Si le entendiéramos viviéramos apartándonos del pecado. Es triste ahora pero es la verdad. Mujeres y hombres que dicen que son cristianos. Y antes de casarse ya han tenido relaciones. Es triste pero es la verdad. Hombres y mujeres que dicen ser cristianos. Y todavía se borran. Es triste pero es la verdad. Es mujeres que dicen ser cristianos Y todavía fácilmente ven pornografía Sigue a entender que son templos del Espíritu Santo Y que estamos contristando al Espíritu Santo Amén Ahora El Espíritu Santo tiene muchas funciones dentro de nosotros ¿Cuál es el propósito? Que Dios nos haga templo ¿Cuál es el propósito? Que Dios no solamente entre a morar en nosotros Sino que se haga propiedad de nosotros ¿Cuál es el propósito? Porque cuando usted compra una casa La compra con propósito, sí o no Yo cuando compré mi casa La compré con propósito ¿Cuál es el propósito? Ir a vivir en la casa Que mi familia tuviera un lugar Donde nosotros pudiéramos estar Vivir, compartir, dormir Dios cuando nos hace templo, lo hace con un propósito. Cuando nos compró, lo hizo con un propósito. Por eso el poder del Espíritu Santo en nosotros. Para que eso que Dios tiene, se cumpla. Por eso el Espíritu Santo tiene muchas funciones dentro de nosotros. Y la función del Espíritu Santo es simple, sencillamente, para que el propósito de Dios se cumpla. Dicho de otra manera es que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida porque Dios lo va a terminar haciendo. Quieras o no quieras, Dios lo va a terminar haciendo. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo entra a morar dentro de ti. Y porque tú eres templo del Espíritu Santo. Y una de, la, de las funciones del Espíritu Santo es hacerte un nuevo hijo de Dios. Otra de las funciones del Espíritu Santo es enseñarte y comp que comprendas la palabra de Dios. Otra de las funciones del Espíritu Santo es enseñarnos a toda verdad. Otra de las funciones... Espíritu Santo es darnos y regalarnos los dones del Espíritu Santo La edificación de su iglesia Otra de las funciones del Espíritu Santo es darnos los frutos de él El Espíritu Santo es un, es un personaje multifacético Tiene muchas funciones dentro de nosotros Pero la función más elevada del Espíritu Santo O para mí que es la que es, pienso que es la más elevada en mi vida Está en el libro de Efesios Vamos a Efesios capítulo 1. El verso 13 y 14. Yo le voy a pedir que mediten en estos versos. El libro de Efesios es un libro que trae mucha liberación a mucha gente. Dice, Efesios 1.13 en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de promesa. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Primero haber oído la palabra de Dios. Luego haberla oído. Haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Dice el evangelio de vuestra salvación Y tercero es haberlo creído Y dice él entonces fuiste sellado O sea nosotros no nos somos marcados si no hemos sido salvos Nosotros no hemos sido marcados sellados por el Espíritu Santo Si no hemos creído a la promesa de Dios si no hemos creído en la palabra de Dios, si no oímos la palabra de Dios. Y luego dice el verso 14, que es las arras de vuestra herencia, o sea, el depósito, la garantía que Dios da por nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que cometas el siguiente pecado. Wow. Así dice, ¿verdad? ¿Ah? ¿Y qué Biblia está leyendo usted, hermano? ¿Cómo dice? Más fuerte, más fuerte para que escuchen todos. Hasta que la posesión la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Hasta el día que yo me muera y me vaya con el Señor. Entonces, ¿por qué estoy creyendo mentiras? ¿Por qué? Si soy templo del Espíritu Santo, si he creído la palabra de Dios, si hay frutos en mi vida, si he sido sellado por... Santo y he sido marcado él Me da la garantía Me da la seguridad de creer Que es hasta el día de la redención Hasta el día que yo me muera Cuando yo me muera yo tengo un lugar seguro En el cielo Yo no voy al cielo con el Señor Porque que lo que yo hago Es lo que la palabra de Dios Dice Hello No se aparte, Agarre mejor porque es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que la palabra nos enseña. Es la, para mí, esta es la verdad y la función más alentadora en mi vida del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo entra a morar en mí porque Él da la garantía, porque me compró por precio. ¿A quién le gustaría comprar una casa y que el día de mañana no pagó, se la quiten? ¿A quién le va a gustar? A mí no me gustaría que me quitaran mi casa Creo que a nadie de aquí va a comprar una casa Para perderla Pregunta ¿Cree que Dios va a comprar un templo para perderlo? ¿Ah? ¿Somos templo Porque nosotros dijimos que queríamos ser templo O porque Dios nos compró por precio? Hello ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Está ¿Está entendiendo? verdad, la verdad poderosa, el templo del Espíritu Santo no es cualquier cosa una cosa es que usted se crea templo y quiera vivir como templo sin vivir como templo viviendo todavía en la inmundicia viviendo todavía en el pecado y decir que es templo pero todos sus hechos es contrario ¿Qué templo va a ser este es cuando usted realmente da fe del Espíritu Santo Y cuando usted, usted brilla porque usted es luz Y la luz de Dios se ve en su vida Entonces nosotros podemos decir con certeza Que el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu Y declara que somos hijos de Dios Que le pertenecemos a Dios Somos hijos de Él Que Él dé la garantía por nuestras vidas. Es lo más precioso que puede haber en, nuestra, en, mi, en mi vida. Es lo más precioso. ¿Por qué? Porque sí que le pertenezco a Él. Eso significa que yo estoy esperando la venida del Señor Jesucristo. Porque Él va a venir por mí. Porque Él dejó una garantía por mí. ¿Saben que todavía hay hermanos que están esperando la venida del Señor Jesucristo? Y están pensando y me iré con el Señor. Porque no entienden la verdad. Nadie les ha alumbrado su entendimiento. Que el Señor dejó una garantía dentro de ti. Y cuando Él viene esa garantía va a estar allí. Nadie te puede tomar porque le perteneces al Señor Jesús. Amén. Esa es una verdad hermosa. Saber que el Señor somos templo del Señor. Y que Él puso un depósito, una garantía por mí. Hasta el día de mi redención me hace entender que esto no es una religión. Esto es más que una religión, es una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque las religiones están basadas en reglas. Todas las religiones tienen reglas. Mientras usted cumpla esas reglas, usted va a estar bien dentro de esa religión. Y lo va a cambiar a usted en otras palabras. Y no está mal, no está nada mal. No me malinterprete, las reglas son buenas Y lo pueden cambiar si usted las hace Pero no le va a alcanzar Porque yo voy a hacer las reglas mientras yo me sienta bien con eso Mientras a mí me guste eso Pero el día que yo no las pueda hacer El día que emocionalmente me sienta mal El día que yo no pueda cumplir con esa regla Entonces yo voy a estar mal pero cuando el Señor dice que él con una garantía significa que no está en una relación con Dios. Nosotros ahora cumplimos esas reglas, no porque él me va a cambiar, quien me va a cambiar es el Espíritu. Ahora hagamos esas reglas porque yo amo al Señor, porque yo amo a Jesús. Y mire, y eso lo dijo el Señor en el, en el Antiguo Testamento. Y vamos al libro de Ezequiel capítulo 36 Mire cómo lo declaró el Señor esta gran verdad Creo que todos leamos esta parte Del verso 26 en adelante Ya lo tiene aquí el hermano para que usted lo pueda ver Dice os de corazón nuevo Pondré un Nuevo dentro de vosotros ¿Cuándo iba a pasar eso Dice el Señor no le voy a dar, no le doy ahorita, se lo voy a dar. Eso pasó en Pentecostés. Eso pasó cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Cuando Él murió en la cruz y luego ascendió a los cielos. Es cuando pasó esta palabra. Él pone un corazón nuevo dentro de nosotros. Él pone un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y mire la palabra espíritu no está con mayúscula, está con minúscula. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces nuestro espíritu nace. Allí está hablando de nuestro espíritu. Un espíritu nuevo, donde el Espíritu Santo puede tener comunión con nuestro espíritu. Por eso somos templo, Porque el templo y el tabernáculo tenía tres lugares. El lugar, el, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo es donde se manifestaba la gloria de Dios. No se manifestaba en el lugar santo, ni en, el lugar, ni en los atrios. Sino que únicamente en el lugar santísimo. Igual es el templo de nosotros. Nosotros somos tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. O sea, el Espíritu Santo entra a donde está nuestro espíritu. Él tiene comunión con nuestro espíritu. Por eso es que Dios nos da un espíritu nuevo. Para que Él pueda tener una comunión con nosotros. Y luego dice... El espíritu nuevo dentro de vosotros. Y que taré de vuestra carne. El corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Vamos al siguiente verso. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora ¿cómo está ese espíritu. Con mayúscula o minúscula. Mayúscula. Mire todo lo que el Señor hace. Cuando nosotros recibimos al Señor. Como nuestro Señor y Salvador. Nos da un corazón nuevo. Pero también nos da al espíritu santo. No solamente nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo, sino que también Él pone su garantía, su depósito, el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Para qué lo pone? Mire cómo lo dice. Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Por qué le dice esto al pueblo de Dios? Porque hasta este momento el pueblo de Dios había querido obedecer la ley sin el Espíritu Santo. Había querido hacer las reglas y los mandatos y los estatutos de Dios sin el Espíritu Santo. Y Dios sabe que sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Por eso es importante que nos arrepintamos y recibamos al Señor Jesús verdaderamente. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que día vuestro padre y vosotros seréis por pueblo. Y yo seré vuestro Dios. Y yo seré por Dios. ¿Cómo nosotros podemos tener a Dios por nuestro Dios? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser pueblo de Dios? Por medio del Espíritu Santo. Por eso es el bautismo de salvación. ¿Cómo nosotros podemos hacer los estatutos de Dios? ¿Cómo podemos hacer los mandamientos de Dios? Por medio del Espíritu Santo. Por eso es importante que Dios pusiera el Espíritu dentro de nosotros. Si no tenemos el Espíritu de nosotros, imposible. Dios prueba tu corazón. Y vienlo de esta manera. Un día alguien te va a hacer algo. Te va a meter una cuchillada donde menos te duele. Donde más te duele. Estoy hablando metafóricamente. ¿Y sabes por qué Dios permite eso? Siendo sus hijos. Porque está probando nuestro corazón. No para que Él sepa que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo está es para que nosotros nos demos cuenta que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. A mí me hicieron algo hace poco. Muy duro, muy fuerte. ¿Sabe qué? La carne siempre está allí. Pero por más que yo quería enojarme con esta persona, por más que yo quería desquitarme, por más que yo quería vengar, no podía. Cuando más quería hacer algo, más lo amaba. Cuando más quería hacer algo, más lo perdonaba. Cuando más quería hacer algo, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo. Mi naturaleza, que es el Espíritu Santo, que ahora soy templo del Espíritu Santo, no me da. Por eso la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora te pregunto, ¿los frutos son tuyos o del Espíritu Santo? No los escucho. Del Espíritu significa que si yo no puedo porque el Espíritu Santo no está dentro de mí y si no está dentro de mí significa que yo no he recibido Jesucristo porque nunca me arrepentí es serio si no Pablo no hubiera dicho falsos cristianos aquellos que parecen que son pero no lo son y cuando yo me di cuenta de esto sabe que yo me llegué un momento hasta enojarme con el Espíritu Santo Porque yo quería sentir en la carne también eso que sentía antes. A tal grado que un día mi esposa me dice. ¿Cómo puedes hablar tan tranquilo con esta persona? Mira lo que te ha hecho. Wow. No puedo. Le digo. No puedo. No puedo. Hace tiempos. Y hubo un testimonio tremendo para mí Muy fuerte Un muchacho atropelló a un niño Accidente Mató al niño Los padres eran cristianos El día que estaban enterrando al niño El padre perdonó al que lo había matado Yo esta palabra de él no puedo Odiarlo Quiero y no puedo ¿sabe por qué pasa? porque usted está comprado por precio porque ¿quién es el que va a hacer todo esto? no somos nosotros es Dios en nosotros porque nosotros nuestra naturaleza es mala nuestra naturaleza es pecaminosa nuestra naturaleza no jale pero lo que está dentro de usted no lo deja no lo deja y si lo hace usted está remordiéndose y después va a pedirle perdón o se... Hace cualquier cosa para restaurar lo que usted hizo mal. Porque aquí lo dice la palabra. Yo lo no voy a hacer pueblo, yo le voy a poner un corazón nuevo. Yo voy a hacer que haga estatuto. No dice ustedes lo van a hacer. Yo voy a hacer que ustedes lo hagan. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Ahora miren lo que dice el verso 29. Y os guardaré de toda ¿qué? vuestra inmundicia. Lo guardaré de toda vuestra inmundicia. Mi esposa me contaba, le pregunté, pero se los voy a decir sin preguntarle y me van a dejar sin comida, pero se los voy a decir. Llevó un hombre de la librería, un hermano, supuestamente. Y no sé cómo salió mi esposa, le dijo, y no vio el partido, le dijo. De fútbol. Nada porque hoy que ganó Honduras, y me pregunta el hermano Mel, me va, vio el partido, me dice. Pero si hubiera perdido, no. Está bueno, le estamos dando chance. ¿Sabe cómo le resultan? La... Usted no puede estar en el mundo, le dijo. Hermano, pero eso es un partido, le dijo. Mi esposa ni lo había visto. es no, es que usted, y empezó, y cada cosa que le, que el mundo, y. y... Hermano el que produce las cosas dentro de Nosotros no. Es el Espíritu Santo Amén Es el Espíritu Santo Dentro de mí Tiene que haber algo que me diga Que no haga eso Pero no lo voy a hacer por ley Ni imponiéndole la ley a todo el mundo Porque qué? porque tengo al Espíritu Santo El que me guía Él es el que me dice las cosas claramente Amén y por eso es que mucha gente se va al extremismo y se va al legalismo. ¿Por qué? Porque no está guiado por el Espíritu Santo. No tiene la gracia de Dios. Porque verdaderamente no son templos del Espíritu Santo. Cuando entendemos la palabra, realmente, Dios nos aparta de la inmundicia. Él es el que nos aparta. Él es el que nos dice no lo hagas. Él es el que nos dice ya no tienes que estar en discoteca. Él es el que nos dice tenés que estar viendo tales cosas Es el Espíritu Santo el que nos va guiando Pero el corazón es engañoso Y como lo sé cuando usted está haciendo algo Que le pone pretexto que el Espíritu Santo Lo está guiando y sabe que es malo El Espíritu Santo jamás lo va a guiar a Algo que está contra la palabra de Dios Amén Es bien claro y mire lo que dice el siguiente verso: O allí mismo os guardaré inmundicia, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibas oprobio de hambre entre las naciones, hermano. Confía en el Señor cuando usted es un hijo de Dios no se preocupe si va a tener o no va a tener trabajo Usted búsquelo, usted trabaje pero a usted nunca le va a hacer falta Dios lo va a prosperar, Dios le va a dar sabiduría, Dios le va a dar inteligencia Dios va a hacer las cosas por usted de una manera sobrenatural ¿Por qué? porque Dios quiere que Él sea glorificado Amén Vamos a Santiago capítulo 4 verso 5 y con eso termino. Santiago 4, 5. Este es un verso poderoso también. Dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela Celosamente, wow. Le voy a preguntar: ¿el celo es un pecado? Sí, claro que sí, el celo es pecado cuando está la connotación equivocada. Pero cuando Dios nos cela, Dios nos cela con santidad. Eso no le da pretexto a usted estar celando a su coño, que no malinterprete. Dios es santo Santo, santo y santo Él nunca nos va a celar con pecado Nosotros sí Porque nosotros no podemos, sabemos poner límites Pero Dios sí lo puede hacer. Y la palabra anhela Del griego Dice la palabra del griego Es epipotei ¿Sabe qué significa esa palabra en griego? Traducida Lujuria La lujuria es pecado la lujuria es codicia pero Dios no, no, no peca Él es santo con la connotación correcta eso significa que Dios nos ama nos ama le voy a hacer una pregunta ¿el sexo es pecado? ¿o era el matrimonio? Sí. mire la, la connotación ¿El sexo es pecado? Si usted dice pues, sí, pero no le están diciendo todavía qué. Pero usted le dice, ¿fuera el matrimonio? Sí. ¿Dentro del matrimonio? No. ¿Verdad? Es la connotación correcta. Ahora, que el Señor nos tenga un deseo lujurioso celosamente con nosotros. ¿Es pecado? No. Él nos ama, nos ama tanto. Con una pasión. ¡Wow! Por eso dice. El diablo. En cambio. Con las palabras que lo dice. O pensáis que la escritura dice en vano. Cuando entendemos realmente el significado. De estas palabras. El espíritu que él ha hecho morar en nosotros. Nos anhela celosamente. En otras palabras. No nos vayamos al mundo. No hagamos las cosas del mundo. No vivamos de acuerdo al mundo. Porque Espíritu Santo nos anhela. Él nos desea, nos ama. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene un hijo que anda mal. ¿Le duele su corazón? Sí. Porque lo ama. Nadie va a sentir el dolor que usted siente por sus hijos. Nadie. Lo pueden querer, lo pueden apreciar. Un muchacho muy bueno y es... Pero nadie va a sentir el dolor que usted siente. ¿Sabe por qué? Porque usted lo ama. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Él nos anhela. Y como Él mora entre nosotros. Y somos templo del Espíritu Santo. Si Él es con nosotros. Si Él es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Hermano Dios lo va a apartar de la mundicia, Dios va a hacer cualquier cosa. Si Dios lo tiene que llevar al desierto. Para que usted se aparte. Dios lo va a hacer. Si Dios lo tiene que pasar por fuego para que usted sea parte de la inmundicia, Dios lo va a hacer porque Él lo anhela celosamente. Porque Él nos quiere, Él nos ama. Puede darle un aplauso al Espíritu Santo. Vamos a pararnos y vamos a orar y darle gracias al Señor. Esta serie que estoy haciendo del Espíritu Santo. Es una serie que la...